0: Höher, schneller, weiter. Nee, da mache ich nicht mehr mit. Wieso, warum und was das Ganze überhaupt mit der heutigen Folge zu tun hat. Das erfährst du nach dem Intro. Also ich schmeiß schnell das Lagerfeuer an und dann hören wir uns nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche. Dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Frohes neues Jahr erstmal. Wie du wahrscheinlich festgestellt hast, war ich so kreativ frei und habe mir die letzten zwei Wochen zwischen den Tagen so ein wenig auch private Auszeit gegönnt. Und deswegen gab es eben keine Podcast Folgen, dass ich jetzt aber zum neuen Jahr wieder quasi aufnehmen werde, was du jetzt hier auch hörst. Und ich habe diese Zeit zwischen den Tagen für mich genutzt um über eine sehr, sehr wichtige Frage nachzudenken. Und ich glaube, ich hatte die auch schon in der letzten Episode mal angeteasert, die Frage. Nur für den Fall das nicht. Ich wiederhole sie natürlich nochmal, weil ich das gerne mit dir teilen möchte. Ich habe mir die Frage sehr intensiv gestellt und auch im, im Coaching nochmal sehr von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ähm, also was ist überhaupt die Frage jetzt einmal vorweg? Wer bin ich? Also, wer ist Tobias Hilmer und was macht mich als Person und als Mensch eigentlich aus? Was sind meine Fähigkeiten? Und, naja, was ich eben gesagt habe, das habe ich im Coaching durch verschiedenste Blickwinkel äh, mir mal betrachtet und all diese Erkenntnisse, die ich daraus für mich gewonnen habe, bin ich noch, bin ich ganz ehrlich, das ist auch ein Prozess, ähm, bin ich noch am Sortieren, ein bisschen am Reflektieren und am Aussieben, was, was passt dazu jetzt und was nicht, aber das Bild wird immer, immer klarer oder der Kreis wird immer runder, wie auch immer du es nennen möchtest. Und eine der für mich persönlich, glaube ich, schon sehr wichtigsten Erkenntnisse daraus ist etwas, was ich heute mit dir teilen möchte, und zwar, ich will nicht länger, höher oder weiter oder schneller oder mehr oder wie auch immer oder intensiver arbeiten, das habe ich alles schon hinter mir. Ähm, auch in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, gerade zwischen den Tagen ist mir das nochmal bewusst geworden, was ich da eigentlich so phasenweise über Jahre geleistet habe, dass ich Trainings, Coachings gegeben habe, die bis 23 Uhr gingen, wo ich dann nach Hause gefahren bin, ja, dann muss man ja noch ein bisschen essen, runterfahren, kann ich sofort schlafen in der Regel zwischen 1 und 2 Uhr ins Bett und bescheuert wie ich war, muss man ganz ehrlich sagen, ne, das erste Training oder Coaching dann wieder um 6 gehabt, teilweise noch mit einer Stunde Fahrt, also bin ich um, ja, irgendwann zwischen 4, 4, 30 aufgestanden, das ist ein kompletter Raubbau gewesen an mir und meiner Person, ähm, das will ich nicht mehr. Also am Ende des Tages, gut, auch diese Zeit, muss ich dazu sagen, liegt noch ein bisschen weiter zurück. Aber trotzdem, ähm, ich will keine 60, 80 Stunden mehr arbeiten oder noch mehr. Ich habe für mich entschieden zwischen den Tagen, ich will smart arbeiten. Und was smart arbeiten bedeutet, ich glaube, das muss jeder für sich selbst definieren, wenn er an diesen Punkt kommt. Ich möchte aber gerne mit dir teilen, was Smart Arbeiten für mich persönlich bedeutet. Und vielleicht sind ja so meine Ideen oder meine Erkenntnisse auch etwas, was dir hilft, dein täglich Tun vielleicht nochmal zu hinterfragen. Und vielleicht auch dort nochmal ja, dich selber über diese Frage, die ich vorhin in den Raum gestellt habe. Ne? Wer bin ich also in deinem Fall? dann Wer bist du? Diese Frage nochmal ganz neu aufzurollen und vielleicht mit wirklich neuen Perspektiven daran zu gehen, ähm, ja, sich selbst zu finden und damit ja auch wieder dem Podcast-Ziel ein, ein Stück näher zu kommen, nämlich die innere Ruhe zu bekommen und die Klarheit, die, die für mich persönlich ein sehr, sehr essentieller Part in meinem Leben ist. Also, was möchte ich dir hier mitgeben, wenn ich sage, ich möchte ähm, smart arbeiten, für mich, und da haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist es so, dass wir ganz viel über Trigger, die von außen oder auch von uns selber in gewisse Sequenzen oder Automation, wie auch immer du möchtest, reinlaufen und unser Gehirn anfängt, wir haben mal ganz salopp gesagt, uns auf Autopilot zu lenken. Und das will ich noch mehr reduzieren. Ich beschäftige mich für mich persönlich da schon sehr, sehr lange mit und das ist halt auch immer wieder Arbeit mit meinen Klienten, ähm, aber auch zum Beispiel mit, mit Schülern jetzt in der Kampfkunst, die ein bisschen intensiver trainieren wollen und da Bock drauf haben. Ähm, das, was man daraus als persönliche Freiheit generieren kann, das ist genial. Ich möchte dir das mal an einem sehr anschaulichen Beispiel ähm, einmal nahebringen. Was meine ich damit jetzt konkret? Also Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt ja Neujahr und die guten Neujahrsvorsätze sind da. Und wenn du auch dazu gehörst, dass du sagst, du hast die 5 bis 10 Kilo du klassischerweise zu viel drauf und jetzt zum Neujahr möchte ich endlich da was ändern und machen und tun und jetzt mal so ganz Klischeehaft, du hast dich im Fitnessstudio angemeldet, du bist hochgradig motiviert und machst und tust und das geht zwei drei Wochen gut. Das, das, das wissen wir alle. Und dann ja, dann ebbt das die Motivation ab und im schlimmsten Fall hast du nachher 5 oder 10 Kilo mehr drauf, als du vielleicht noch heute oder gestern auf der Waage hattest. Und das Hauptproblem, wenn du mich fragst, an dieser Geschichte ist, dass wir den Geist außen vor lassen. Weil wir immer noch in der Gesellschaft so ein Stigmata haben, wenn wir mit dem Kopf arbeiten, stimmt etwas mit uns nicht. Aber der Kopf ist doch die Zentrale, das, was uns steuert. Ich meine, wenn wir das mal mit dem Auto vergleichen, ja gerade wir Deutschen, wir legen doch so viel Wert auf unsere Autos und kümmern uns so sehr darum, dass das alles funktioniert. Wir gucken doch nicht nur, jetzt mal doof gesagt, vom Fahrersitz, ob das Lenkrad sich bewegt, wenn der Motor nicht anspringt oder das ganze Auto nicht funktioniert, sondern wir schauen doch dann auch unter die Motorhaube, wenn es sein muss. Ja und, und suchen den Fehler und zur Not holen wir uns eben professionelle Hilfe in Form von Mechaniker und hast du nicht gesehen. Also warum sollten wir das denn nicht mit uns selbst tun, wenn wir das mal mit einer, in Anführungsstrichen bitte, blechernden Kiste schon machen? Dann sollten wir uns das doch selbst schon wert sein, auch mal uns selbst zu hinterfragen. Ja und ich weiß... Hier ist der größte Feind wieder, wie ich dir ja schon ein paar Mal erwähnt habe, sehr, sehr stark am Werken. Das Ego, was uns ja zu gerne klar machen will, dass genau du oder genau ich oder wir alle, wie wir diesen Podcast jetzt hören, perfekt sind. Wir, wir machen keine Fehler, jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Und genau da liegt ja eigentlich schon der Fehler. Wenn du meinst, dass du es nicht nötig hast über deine innere Welt nachzudenken, dann bin ich jetzt mal aus meiner Perspektive ganz ganz ehrlich zu dir. Umso mehr hast du es nötig, weil wer meint, dass er etwas kann, der ist schon in der Arroganzfalle gefallen oder in der Egofalle, nenn es wie du möchtest, auch wenn dir diese Worte jetzt nicht schmecken und jetzt gebe ich dir noch einen kleinen Impuls mit. Wenn du gerade innerlich spürst, hier Widerstand, dass ein Widerstand sich aufbaut oder du gar mit dem Gedanken spielst, jetzt diese Podcast-Folge sogar auszumachen, weil das alles Schwachsinn ist, was ich erzähle, kann ich dir aus meiner Praxis nur eins mit auf den Weg geben. Hier arbeitet gerade dein Ego, dein Schweinehund, nenn es wie du möchtest, da irgendwas in dir, was das nicht hören will und versucht jetzt Gründe zu liefern, warum du hier quasi einen Cut machen sollst. Also zurück zum Thema. Ich möchte mir meiner Trigger bewusster werden. Was bedeutet das? Ich habe ja schon ein paar Mal über das Herzstück aus dem Wing Chun, aus der Kampfkunst gesprochen. Und hier geht es eben um, bei dem Shizou ganz viel darum, auch um Nuancenfahrt zu nehmen. Natürlich kann man auf der einen Seite Kampfabläufe trainieren, man kann das Shizou selber erstmal trainieren. Man kann es aber auch ein bisschen, ich will nicht sagen, zweckentfremden, das wird zu weit gegriffen, aber man kann es auch auf einer anderen Art und Weise trainieren, dass man viel, viel feinfühliger daran geht. Was meine ich damit? Für mich hat das Shizo in dem Moment drei Ebenen. Die Ebene 1 bedeutet, dass man sich... Der wenigen Techniken, die man dafür braucht, überhaupt erstmal bewusst wird. Also, wo positioniere ich die unterschiedlichen Gelenke? Wie erzeuge ich die Drücke, die dafür notwendig sind? Also, ich bin sehr bei mir. Ja, nehme mich erstmal wahr, was tue ich da überhaupt in der Situation? Und das Chiso ist eine Partnerübung. So jetzt kommt quasi mein Partner irgendwann in der zweiten Ebene sozusagen dazu. Und jetzt geht es darum, dass ich anfange, mal wahrzunehmen, wenn ich, jetzt doof gesagt, hier drücke, was macht mein Partner da? Oder wenn mein Partner da drückt, was mache ich hier? Dass man hier anfängt, so ein bisschen in eine Interaktion zu gehen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, den ich jetzt aus dem Schiesau rausnehme und aufs Leben übertrage. Was meine ich damit? Ich verhalte mich ja in gewisser Art und Weise in meinem Leben und reagiere quasi auf das, was mein Partner, schrägstrich, mein Leben in dem Kontext, in dem ich mich in dem Momenten bewege, mir zurückspielt oder aufgrund meiner Interaktion dort passiert. Und das möchte ich jetzt anfangen, mir viel, viel bewusster zu machen, als es sowieso schon getan habe. Um dann, wie im Schiesau, in der dritten Ebene so ein bisschen schon in den Partner quasi ja den wahrzunehmen was macht er wieso, weshalb, warum und gar nicht mehr so sehr mit dem Gedanken bei sich gefangen zu sein sondern damit viel, viel, viel open-mindeder zu werden und mit viel, viel weniger Energieaufwand quasi im Shizou zu agieren und das möchte ich eben auch für mein Leben haben ich habe sowieso schon das Glück, weil ich da sehr lange mit arbeite, dass ich so Gedankenkarusselle und, und dergleichen ganz, ganz selten zum Glück nur noch habe. Aber ich kenne eben auch viele Leute, die zu mir kommen, die genau noch in dieser Spirale gefangen sind. Und mit denen mache ich eben genau diese Arbeiten. Ja, raus aus den Gedankenspiralen, kommen rein, so ein bisschen in das Vertrauen, wieder in das Fühlen. Ja, Das haben wir meiner Meinung nach auch als Menschheit, viel zu sehr verlernt, dass wir nur noch rational gesteuert sind und versuchen immer alles zu erklären und alles muss immer d -d 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 sein. Das kann durchaus funktionieren, aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, weil auch unsere Gefühlswelt, unsere emotionale Welt hat halt ein, eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und die sollten wir, wenn man mich fragt, wieder lernen wahrzunehmen und auch lernen, mit dieser wieder in Interaktion mit dem Leben zu treten. Und genau das ist das, was ich für mich als smartes Arbeiten bezeichne, dass ich nicht mehr auf oder andersrum von äußeren Umständen oder von inneren Umständen mich treiben lasse, dass ich mich verrückt machen lasse, dass ich heiß laufe, ähm, dass ich wirklich in meiner Mitte bleibe und die Aufgaben. Die ich machen möchte, sehr klar und strukturiert abarbeiten kann. Und das wird mir schon helfen oder das wird mir auch noch dabei helfen, sag ich mal, wenn es schon allein um die Planung geht, also um die Priorisierung. Jetzt bin ich wieder bei meinem inneren Bild von, von meiner inneren Schneekugel, dass ich für mich ganz klar strukturieren kann und dann ja wirklich, wie man es so schlecht, so idealtypisch wünscht, einfach nur noch das abarbeite wie so eine Maschine, was auf meiner To-Do-Liste steht. Und zwar eine Maschine, die genau weiß, wann sie anfängt, wann sie aufhört zu arbeiten, wann Pausen sind und, und da auch sehr straightforward zu sich selbst ist, weil das für mich Selbstschutz bedeutet. Und auch Selbstschutz für mich ist smartes Arbeiten. Ja, ähm, ich möchte raus aus diesen Abhängigkeiten. Und das ist für mich das größte Projekt, was ich 2023 jetzt angehen werde. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen nahelegen, was ich unter smarten Arbeiten verstehe, warum für mich nicht mehr höher, schneller weiter jetzt eine hohe Priorität haben wird und ich wünsche dir, wenn du das ähnlich ähnliche Ziele hast, dass du aus dieser Episode für dich was rausziehen konntest. Falls du da auch mal den einen oder anderen Impuls in einem persönlichen Gespräch haben möchtest, scheu nicht, bitte Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich stehe dir da gerne auch zu, ja, zur Verfügung. Und ansonsten ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen als cool, dass du immer noch dabei bist, auch nach der Weihnachtspause sozusagen. Und ich wünsche dir für das neue Jahr, für das Jahr 2023 wirklich schön, maximalste Gesundheit und dass sich alle deine Wünsche, Träume und Ziele für dich realisieren lassen. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Tobi.